0: Arroz com feijão. Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é John Wilkinson. Me formei nas ciências sociais e especializo na área da sociologia econômica e o sistema agroalimentar. Eu vou utilizar estes poucos minutos que eu tenho para apresentar a minha visão atual da evolução e dinâmica do sistema agroalimentar global. A maioria das análises focalizam o poder econômico das empresas líderes, e a concentração oligopólica dos mercados ao longo da cadeia e apontam os impactos sociais, econômicos e ambientais como indicador disso. Eu não tenho dúvidas sobre esta questão do poder econômico, nem sobre a, a, a os impactos negativos, tanto sociais e econômicos como ambientais. Mas a minha interpretação da situação hoje, globalmente, e também no Brasil, é um pouco diferente e é um pouco mais otimista e, ao mesmo tempo, eu acho realista em relação às transformações Atuais no sistema agroalimentar. E, para resumir rapidamente, eu diria que, talvez para a primeira vez na história da indústria agroalimentar moderna, as grandes empresas estão na defensiva e estão sendo forçados, muitos a contragosto, outros reconhecendo a necessidade de se ajustar a uma nova agenda. Nova agenda é essa que está sendo é, imposto por distintos setores da sociedade. E vou tentar recapitular rapidamente este argumento. A partir dos anos 70, os movimentos sociais na agricultura e no lado de consumo eles aumentam, aceleram e expandem a nível global. Temos o comércio justo, temos os orgânicos, no lado de consumo temos slow food, produtos artesanais, indicações geográficas, e a ênfase sobre uma aproximação entre produção e consumo e o desenvolvimento de circuitos curtos de mercados locais Junto com estes mercados, mais estes movimentos sociais mais ligados à, à agricultura, temos desenvolvimentos parecidos a nível urbano, a nível da demanda, a nível do alimento, sobretudo em termos de saúde pública. E temos movimentos que mobilizam amplos setores, condenando os conteúdos da indústria alimentar. Açúcar, sódio, gorduras saturadas. E as suas consequências na obesidade, na diabetes, nas doenças cardiovasculares, como sendo os problemas de saúde mais importantes no mundo moderno. Governos locais e nacionais incorporam cada vez mais aspectos desta agenda, em suas políticas, em suas regulações e em suas diretrizes para a dieta saudável. E, em cima do, de tudo isso, temos globalmente a questão do meio ambiente e do clima, que está criando uma agenda de convenções globais sobre os metas de sustentabilidade, sobre metas para baixar as emissões de efeito de estufa. É, Globais também, acordos globais sobre biodiversidade, e que isso está, vai, hoje em dia, muito além das palavras e é concretizado em acordos e metas estabelecidos tanto por países quanto por empresas a nível global. E, para finalizar, a nível do mundo acadêmico-científico, as críticas, estas, este conjunto de críticas que coloquei uh, uh, agora, são uh, absorvidos e respaldados, hoje em dia, a nível dos uh, setores dominantes da comunidade científica e acadêmica, o mainstream, em publicações como o Lancet e outras publicações, que dá o tom da posição da comunidade científica. E que é fundamentalmente um consenso de todos estes aspectos da sociedade que o sistema alimentar, como está, está quebrado e precisa ser radicalmente transformado face a esta situação, muitas empresas que inicialmente simplesmente incorporaram o discurso, o que se chama greenwashing, né, nos seus relatórios, eles estão também reconhecendo o novo tempo e ajustando suas metas e suas estratégias para se alinhar melhor com estas críticas. E estão fazendo isso, por quê? Porque, para a primeira vez, desde o início da indústria agroalimentar, no meados do século XIX, temos uma nova geração de empresas surgindo que não simplesmente querem complementar as produções das empresas líderes, mas querem substituir os produtos das empresas líderes, por produtos mais saudáveis, orientados a uma crítica fundamental também a dieta de proteína animal. E aí entra um grande complicador de todo este cenário, é o surgimento de China e outros países emergentes, como enormes e demandantes no sistema agroalimentar, num momento em que eles estão fazendo a sua transição de sociedades rurais para urbanos e, portanto, como uma demanda enorme para produtos da cadeia de proteína animal e as rações. Temos que lembrar, estamos tratando na China de uma população de 1.4 bilhões, é uma coisa inédita na nossa história. E agora todos estes países estão fazendo a mesma trajetória que Europa, os Estados Unidos e mesmo a América Latina já fez há cinco ou seis décadas. Então, por um lado, parecia que toda esta evolução de crítica ao sistema agroalimentar ia para a água abaixo, dado a enorme demanda para produtos que exigem escala, destruição das florestas, uso de pesticidas e, e uso de água, né, como as grandes commodities. E isso tem, tem acontecido de fato. Mas, nos últimos dez anos, a China se mostrou muito mais alinhado com as tendências globais e se ajustou às metas em torno do clima e de sustentabilidade. E, além disso, tem a maior classe média do mundo agora exigindo produtos de qualidade. Assim, muito embora tenha este enorme eh, pressão exercido pela expansão de China e outras economias, crescentemente, estes países estão sendo incorporados nas no novas prioridades em torno, sobretudo, do meio ambiente, mas outros aspectos da sustentabilidade. Então, qual é a situação? Eh, eh, em termos de transformações tecnológicas né, que acompanha este processo de contestação do setor dominante que eu descrevi para vocês é, é, no início desta apresentação. Eu diria que estamos face a uma convergência de duas trajetórias de tecnologias eh, eh, que prometem ou ameaçam, dependendo do de de seu ponto de vista, né, a dinâmica do sistema agroalimentar. Eu estou falando do tratamento de dados em grande escala, com o uso de aprendizagem de máquinas e inteligência artificial, por um lado, a chamada Big Data, e os avanços. Na genética sobretudo os avanços no tratamento a nível de microorganismo e moléculas para a produção de proteínas <coughs> e outros ingredientes eh, eh, com características eh, radicalmente novos. O que está acontecendo? Como, como este sistema de inovação potencial? está transformando uh, 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 o sistema agroalimentar hoje. E eu vou rapidamente contrapor a isso os grandes revoluções na agro agroalimentar que houveram no século XX. Eu diria o primeiro seria a Revolução Verde. Né? A Revolução Verde foi liderada pelo setor público e o Sistema Internacional de Ciência e Tecnologia Aplicado à Agricultura, o CGA System, junto com grandes fundações, para fazer o quê? Aumentar a oferta agrícola. A segunda grande onda são a onda dos transgênicos, a partir dos anos eh, 80. Este também era uma revolução na oferta. Mas a partir agora do setor privado, agroquímico, e que teve sua grande contestação ao nível do consumo, mostrando a importância crescente e autônoma do lado da demanda. Hoje, o que temos é um sistema, um ecossistema de inovação que está sendo liderado por atores que não têm um P na agricultura, não tem um pé nem no sistema eh, agroalimentar, não fazem parte dos grandes líderes das empresas e não enfocam a questão do alimento a partir da agricultura. Estão focalizando diretamente o alimento. E, a partir daí, é, é, pensando na forma de produzir, estes alimentos que incluem naturalmente a agricultura. E quais as, as orientações? As orientações são fundamentalmente para criar um novo sistema alimentar que é, é compatível com os desafios globais, populacionais, e de uma sociedade majoritariamente hoje em dia urbana. E o que está realmente acontecendo? Diferentemente das ondas anteriores, o que temos hoje em dia são dezenas de milhares de pequenas empresas em todos os elos da cadeia agroalimentar startups que estão sendo identificados e arregimentados por capital de risco, empresas especializadas na identificação de potencial e especializado também na captação de recursos que vêm hoje em dia de grandes fundos de investimento. É um sistema totalmente novo e um sistema orientado a rupturas radicais com o sistema agroalimentar que conhecemos. As grandes empresas hoje em dia estão reconhecendo a necessidade de se adaptar a isso e estão participando, mas não são mais liderando estas transformações. Eu diria que estes, esta orientação para inovação radical com base neste ecossistema, tem duas grandes tendências. um é de buscar alternativas à proteína animal, as grandes cadeias de proteína animal, tanto pelos seus efeitos negativos em termos de bem-estar e saúde, quanto por seus efeitos negativos em relação ao meio ambiente e ao clima e o segundo são orientados para avanços radicais na agricultura de clima controlado hoje em dia não é simplesmente necessário de fortalecer as plantas para resistir o ambiente o ambiente está se tornando ou escassa ou Crescentemente inutilizado pela desertificação, pela poluição, ou sujeito a enormes é, 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 agressões climáticas, que faz com que a estratégia hoje em dia é dominante e é de criar sistemas cada vez mais protegidos do clima para desenvolver a agricultura. E, finalmente, o Brasil nisso. Bom, o Brasil é, aparentemente, na contramão de tudo isso, porque o Brasil é o país que mais tem recursos naturais no mundo. Se a gente olha a água, ou as condições, de as temperaturas, né? as grandes planícias, né? Regi regiões de clima temperado, regiões tropicais, então o Brasil parece que ele é feito à, me à medida... Para as grandes commodities, a produção é, dos insumos da cadeia é, agroalimentar e da transição da dieta para a proteína animal. Nesse sentido, parece que está muito na contramão de todas estas tendências. Por outro lado, a gente vê mesmo no Brasil, os extremos do clima agora estão colocando em questão a viabilidade da agricultura, vamos dizer, de chuvas naturais né de clima. No Rio Grande do Sul, a sequia é prolongado que agora começa a ser o um novo normal. As indicações que a desmatamento na Amazônia está mudando, o ritmo né e, e o fluxo, das águas também começa a ser uma preocupação. E se o meu eh, prognóstico, a minha visão é, é, é acertado, eu diria que, de qualquer forma, a atratividade das grandes cadeias de proteína animal vai ser menos do que esperado. E em poucas décadas, provavelmente duas décadas, há, 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 o sentido de arriscar a nossa riqueza. Biomas dos Cerrados e da Amazonas para um leque, uma dieta que está em declínio, vão ser cada vez mais colocados em questão. Por outro lado, temos que lembrar que o Brasil é fundamentalmente um país urbano, e de urbano não recente, já se urbanizou desde os anos 60. É mais urbano do que, urbano do que muitos países é, 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 da Europa. Os movimentos dos consumidores é, é, é muito forte também. E os experimentos em é, alimentos, mais afinados com conceitos de bem-estar e saúde, são movimentos, se transformam em movimentos muito eh, significativos aqui no Brasil. E temos eh, uma série de eh, startups, de este ecossistema de startups no Brasil. Obviamente, no Brasil, por ser um país, do mais poderoso país eh, do agro do mundo, a grande parte dos startups são. É, é, nesta parte de digitalização da agricultura de precisão e por aí vai. Mas também o Brasil está se destacando no desenvolvimento dos setores de ponta na nova dieta de proteína vegetal. É, a nova fazenda é, agora virou uma empresa global. E, um, para finalizar, uma coisa inédita, é que as grandes empresas de carnes parecem que eles estão se vendo mais como empresas de proteína do que simplesmente empresas de carnes. E eles também estão se adaptando à explosão e crescimento de mercados para proteína vegetal. Então, estas são algumas ideias só para alimentar a, a, as discussões em torno eh, eh, das grandes transformações no sistema agroalimentar mundial e a posição do Brasil nisso. Muito obrigado por sua atenção e tchau.